0: Avant de démarrer, un petit rappel. Le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence Pierre Mendès France du ministère de l'économie et des finances, avec des intervenants de haut niveau venant d'une trentaine de pays. Des tarifs sont disponibles pour les premiers inscrits. Cet événement sera l'occasion d'une remise de trophées de l'entreprise de nouvelle génération avec les l'ESSEC, les échos le parisien, Ola Spirit, Manpower, Maïf et Octotechnologie. Un trophée auquel vous pouvez postuler si vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante. Les inscriptions se font sur thenextgenenterprise.com. J'ai comme toujours à mes côtés pour animer ce podcast Luc Breton, organisateur de l'événement. Bonjour Luc.
1: Bonjour emmanuel
0: Et pour cet épisode, nous accueillons par téléphone, depuis Bordeaux, Benjamin Henault. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes le directeur associé du cabinet Utopie et le représentant en France du mouvement Bicorp. Pour commencer, est-ce que vous pouvez justement nous rappeler ce que fait votre cabinet Utopie
2: Oui, c'est un cabinet qui fête ses 25 ans. On est spécialisé dans l'accompagnement d'organisations, plutôt des entreprises, euh, sur des thématiques de développement durable. Et lorsque je parle de thématiques de développement durable, pas... Euh, comme on pourrait l'imaginer, euh, uniquement sur une approche, je ne sais pas, bilan carbone ou analyse de, de produits. Mais on est là pour les aider à réfléchir à une dimension un peu stratégique de transformation de leur offre. Donc, tout type de clients, plutôt des grandes entreprises.
0: Et donc, sur l'ensemble des volets du, du développement durable, donc pas uniquement le volet, volet environnemental
2: Bien entendu, bien entendu.
0: Et donc, votre propre conviction, Benjamin c'est que l'entreprise, tout autant que l'individu, et plus que les États, si j'ai bien compris, doit être actrice du changement face aux, à ces enjeux, justement, environnementaux, sociétaux
2: Alors, la, la gouvernance internationale des, des, des États, type COP, est bien entendu très importante, mais ce qu'on regrette, ce que je regrette, c'est que ça avance trop lentement. On est souvent dans des grandes concertations internationales. Donc, qui dit concertation, dit souvent aussi compromis. Et qui dit compromis, ben, finalement, dit consensus euh, mou. Et lorsque vous avez une entreprise qui s'attelle à, à transformer un secteur d'activité, transformer un marché, ça peut aller très, très vite. Et donc, l'idée, c'est comment on invente les produits et les services. Hein. Peut-être que parfois, le... le le meilleur produit, bah, il n'existe pas, hein, c'est un service, on parle d'économie d'usage ou d'économie de service. Comment inventer ça et rendre tout ça attractif pour les consommateurs et montrer aux gros acteurs euh, qu'on est capable de faire différemment Et aujourd'hui, que vous fassiez des jeans, des baskets, euh, de, de, de l'équipement, de la nourriture, euh, de nouveaux acteurs sont en train d'enfoncer de, de, euh, à grands coups de pied le, la porte de certains marchés et secouent un peu les, les entreprises, on va dire, ou les marques un peu classiques et historiques qui ne s'étaient pas tant que ça remises en cause à aujourd'hui.
0: Moi, je vous demanderais bien quelques exemples et puis je vous poserais bien aussi la question. de L'idée, c'est que ces entreprises fassent levier et qu'elles permettent une transformation de la société, finalement, derrière, en, Exactement. en un peu les États.
2: Exactement. Alors, dans des, dans des acteurs un peu historiques, en cosmétique, vous aviez, par exemple, « The Body Shop », qui tout de suite s'est positionné sur euh, l'image de la femme et des stéréotypes véhiculés dans euh, la cosmétique et la mode, qui tout, tout de suite s'est positionné sur des, des, des thématiques, il y, a, il y a plus de 20 ans maintenant, de, de tests sur animaux, maintenant c'est devenu assez, assez commun, mais The Body Shop a ouvert la voie sur ces sujets-là. Vous avez euh, Patagonia, qui est peut-être une des entreprises encore aujourd'hui qui euh, fait le plus de choses tant pour euh, révolutionner son offre qu'elle-même peut-être devenir euh, euh, activiste. Patagonia développe ou presque au même titre qu'une ONG des thématiques assez fortes contre des lois, contre un certain nombre de directives qui pourraient être prises aux États-Unis et typiquement le fait de réaliser de nouveaux barrages hydrauliques. C'est une entreprise qui prend une position contre un barrage hydraulique. Peut-être plus proche de nous en France, vous connaissez sûrement cette marque de basket qui entre les acteurs un peu classiques et mainstream, Veja, oui. déjà essaye d'inventer la basket alternative. Qu'est-ce que c'est qu'une basket dans laquelle on prendrait en compte les considérations sociales des gens qui fabriquent cette basket-là, dans laquelle on, on prendrait en compte les matériaux nécessaires pour cette basket-là Déjà vend plus de baskets aujourd'hui en dehors de, de la France et aux États-Unis, je crois, que dans la France. Donc ils sont en train de secouer les acteurs un peu historiques dans la téléphonie, eh bien, vous avez euh, bien entendu euh, des marques comme euh, Huawei, euh, iPhone, Samsung. Vous avez une bande de doudingues euh, à Amsterdam. Ils sont en train de développer un Fairphone. Donc, c'est un téléphone dans lequel on va mettre le plus d'éthique possible et être le, le, inventer cette sorte d'objet de, 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 un peu alternatif. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a beaucoup d'opacité, vous le savez, dans euh, le, le, la téléphonie mobile et, et entre autres sur le... Ils ont, on parle souvent d'obsolescence programmée, vous connaissez ce terme-là. Euh, finalement, il y a une sorte de, de. Par voie de marketing, on a inventé l'obsolescence suggérée. Si vous n'avez pas la version 7 alors qu'elle oui. vient de sortir, ou la version 8, ou la 9, ou la 10, vous êtes has-been. Eh bien, eux, en fait, ils ont inventé un téléphone, donc le Fairphone, qui est. La coque est complètement transparente pour vous démontrer qu'il est complètement démontable. Et s'il si, euh, y a eu. Une amélioration, par exemple, de la lentille de l'appareil photo, eh ben vous pouvez changer que la lentille de l'appareil photo si vous le souhaitez. Et ne pas changer euh, complètement tout votre téléphone parce qu'on a gagné X méga euh, pixels.
0: Et en fait, l'idée là, c'est surtout que finalement, c'est devancer une potentielle régulation sur ces sujets et devancer des décisions gouvernementales pour faire avancer le, la société.
2: <rire> oui, je, je, je pense que tout le monde partage et on va pas rentrer un petit peu dans des... Dans des brefs de comptoir euh, faciles, mais quand vous voyez qu'un certain nombre de personnes descendent dans la rue, que ce soit des étudiants, que ce soit des gilets jaunes, et que globalement, il y a, une, il y a un appel à plus de justice sociale, plus de justice environnementale, plus d'éthique dans notre société, euh, eh bien, des entreprises, des entrepreneurs, des marques poussent déjà et essayent déjà d'inventer cette société sans effectivement attendre que dans une COP25, on se mette tous d'accord sur un objectif et sans attendre qu'une une, une loi vous oblige à.
1: Benjamin, moi je, je comprends bien que euh, les gens euh, soient sensibles à ce type de démarche positive euh, d'entreprise, positive socialement ou environnementalement. La question que je me pose c'est, est-ce que finalement les produits de ces marques ne sont pas réservés à une certaine élite sociale Est-ce qu'on peut Finalement, euh, rendre cela compatible avec un marché de masse accessible à tous, y compris euh, aux gens qui ont un pouvoir d'achat plus réduit
2: Oui, euh, ça touche à une, une vraie dimension euh, complexe. Et vous avez parlé de, du, du, du pouvoir d'achat. En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut bien dépenser et acheter euh, Dans l'alimentation, hein, c'est très, très simple. Hein, pour un, un panier moyen, on parle de panier moyen dans la grande distribution, si vous mettez euh, un peu moins de, de, de produits industriels, euh, un peu moins de tech, vous savez un peu les écrans plats qu'on achète pour le, les Coupes du Monde de, de football ou le fait qu'on ait besoin de l'iPhone 10 euh, au lieu de l'iPhone 9 et ainsi de suite, vous pouvez très euh, facilement aller vers beaucoup plus de produits euh, euh, bio euh, euh, et de saison. Si vous prenez moins d'objets euh, ou d'aliments de, 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 industriels, vous pouvez aller vers des objets ou des aliments en tout cas bruts que vous pouvez trans transformer et être sur des aliments de saison, des aliments locaux et de meilleure qualité euh, sanitaire. Donc c'est aussi à, à reprojeter dans un, un budget, d'un foyer euh, moyen, et qu'est-ce que dans mon budget je vais accorder comme priorité dans mes dépenses Ça c'est la première chose. Ensuite, je vous parlais de Veja euh, tout à l'heure, bah, c'est très intéressant hein, pour, euh, de, de, de constater que la basket Veja, elle sort au même prix qu'une basket moyenne Nike ou Adidas Sauf que ce que fait Veja, c'est qu'ils mettent 0 euros en communication et en marketing, 0 euros, contrairement à, à, à d'autres marques qui mettent, vous le savez, beaucoup d'éléments en publicité. Et tout cet argent-là, il va dans la chaîne de production et il va dans une approche type euh, 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 fair trade, une, une juste rémunération des producteurs euh, euh, en amont de l'extraction du caoutchouc, de la transformation des ouvriers dans l'usine euh, et, et au Brésil. Donc, et, et au bout du compte, la basket est au même prix. Donc, euh, entre acheter une Véja ou acheter une paire de Nike, ben, il y a une paire de chaussures qui peut-être a un peu plus d'histoire, d'éthique et de valeurs à raconter que, que l'autre. Donc, vous voyez que le, la dimension un peu budget, elle est très, très euh, complexe à, à, à démontrer. Vous avez raison, aujourd'hui, on peut on peut-être peut dire qu'une partie des produits avec plus d'éthique sont plus chers. Euh, C'est aussi lié au fait que, euh, il y a de nouvelles entreprises qui sont en train d'essayer de gagner de part de marché, donc il y a un positionnement qui est important, et c'est aujourd'hui ces produits-là ne sont pas mainstream, euh, c'est peut-être aussi un autre élément de réponse sur le, la partie euh, prix, et puis néanmoins derrière il y a quand même une question fondamentale sur… Quel est le juste prix d'un produit Et ça, je pense qu'il va falloir qu'on rééduque. Je pèse je, je mes mots, je suis désolé. Il faut éduquer les consommateurs, il faut éduquer les Français. Rééduquer, et je pense que là, la distribution a un vrai rôle, éduquer les Français sur le juste prix. J'ai travaillé avec des acteurs de la grande distribution où les fonctions achats, acheter des T-shirts en coton à 20 centimes le T-shirt vous vous rendez tous compte qu'un t-shirt à 20 centimes à l'achat, qui va vous être vendu 5, 6, 10 euros ensuite euh, dans le, le magasin, si vous achetez le t-shirt 20 centimes, il y a quelque part un problème. Entre l'agriculture pour élever le coton, la consommation d'énergie, la consommation d'eau, les gens qui vont travailler, les, 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 les filatures, le, la transformation, euh, les éventuelles modifications du, du produit pour réaliser ce t-shirt, 20 centimes d'euros, il y a quelque part quelqu'un qui va en pâtir, que ce soit des euh, euh, hommes et des femmes qui vont pâtir de ce prix-là ou que ce soit l'environnement. Un t-shirt à 20 centimes, ce n'est pas possible. C'est la même chose hein, plein de catégories de produits. Dans l'alimentation, c'est assez criant lorsqu'on vous dit « un plat euh, équilibré euh, et euh, bon marché à 2,50 euros », c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va euh, ne pas aller dans ce prix à 2,50 euros pour ce plat.
0: Alors au, au travers de votre description de ce de cette typologie d'entreprise, cette nouvelle, presque cette, ce nouveau type d'économie. Euh, on, on commence à évoquer votre deuxième facette. Vous êtes représentant en France de... Alors d'abord, Utopie a été la première Bicorp en, en France, il me semble, et vous êtes représentant en, en France de, de ce mouvement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une Bicorp, ce qu'est ce mouvement, et, et puis euh, le, le mettre en perspective par rapport à ce qu'est une entreprise à mission, par exemple
2: mais déjà, je vous remercie de parler de mouvement, puisque lorsqu'on me pose souvent la question, on me pose souvent la question autour de est-ce que c'est un label Est-ce que c'est compliqué d'intégrer le label Combien y a de questions Qui audite et, et C'est un mouvement. C'est un mouvement d'entrepreneurs. C'est un mouvement mondial. Aujourd'hui, on a dépassé les 3000 entreprises dans une soixantaine de pays. Alors, j'aime à dire qu'il y a une bicorp en Birmanie vous avez dit bicorp en Afghanistan. Donc, ce pas juste un mouvement d'entreprise de, américaine ou européenne. Vous avez maintenant des, des, des bicorps partout dans le monde, hein, 60 pays, ça commence, ça commence à faire. Et oui, c'est un mouvement qui euh, a, a, essaye de pousser une idée simple qui est, on est entrepreneur, euh, mais on, on, on cherche à être entrepreneur pour le bien. Si on avait voulu défendre des, des, des causes euh, 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 d'un point de vue associatif, on aurait monté des associations ou des ONG, mais on a voulu développer des business. Et on essaye de redonner un petit peu des lettres de noblesse à la notion de business, à la notion d'entrepreneuriat, en disant, mais l'entrepreneuriat, elle peut être au service du mieux, elle peut être au service du bien pour l'environnement ou du bien pour la société avec un grand S. Donc ça, c'est l'idée simple euh, du mouvement euh, euh, Bicorp. Oui, Utopie a été la première entreprise certifiée en, en 2014 euh, en France. Euh, et euh, de, de ce fait, les équipes qui géraient euh, la démarche à l'international nous ont demandé de prendre un peu ce rôle de, de porte-parole et de lancer la démarche pour la France. Donc c'est aussi pour ça que je, je, je porte aujourd'hui cette casquette de, de porte-parole et que je, je, je suis euh, à l'aise pour vous parler de cette démarche. Je suis assez... Euh, Énergisé puisque j'arrive du, du sommet européen Bicorp qui a eu lieu à Amsterdam cette semaine. C'était lundi et, 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 lundi et mardi. Et on avait 700 entreprises de, de tout horizon, tout métier. On a fait des ateliers de travail. Il y avait énormément d'acteurs qui étaient présents. Et on sent ce mouvement, en fait. On sent cette volonté de changer le monde. Il y a une sorte d'activisme dans l'entrepreneuriat. Et, finalement, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer l'exemple et d'aller voir nos, nos amis entrepreneurs, euh, entreprises de toute taille, en leur disant, mais regardez, c'est possible d'utiliser euh, euh, votre, euh, votre activité, on va dire, capitalistique, euh, euh, dans le bon sens du terme. Le, 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 notre euh, Bannière, c'est « Business as a force for good ». Et c'est ça qu'on essaye de, de pousser. Et vous retrouvez, du coup, ben, dans cette démarche-là, euh, des marques euh, françaises que vous connaissez euh, tous, comme Nature et Découverte. Je vous ai parlé tout à l'heure de Veja. C'est une, une très belle euh, bicorp À l'international, ben, c'est Patagonia, c'est euh, The Body Shop. C'est une très grande marque de cosmétiques qui s'appelle Natura. Euh, vous avez des, des acteurs comme Ulule, euh, des acteurs comme Kickstarter, Change.org, et puis petit à petit beaucoup de produits qui euh, commencent à arriver dans votre quotidien. Euh, beaucoup de produits alimentaires. Euh, vous avez, euh, je ne sais pas, la marque de, de, de cosmétique bébé qui s'appelle Mustela. Donc on commence à voir si euh, il y a quelque temps on avait encore des, des des pionniers entre guillemets, donc des marques peut-être un peu plus connues, des gens très intéressés par le développement durable. On change d'échelle. Vous avez des grands groupes qui sont très intéressés par la démarche, et peut-être en premier Danone et Unilever qui ont été les deux à se positionner en disant « ça pourrait être un cap stratégique pour nous ». Je ne sais pas si un jour Danone sera Bicorp, puisqu'ils ne sont pas encore Bicorp, mais en tout cas ils y travaillent. Et petit à petit, le, le groupe se bicorpise. Donc vous avez de plus en plus maintenant de grands groupes internationaux qui s'intéressent à cette nouvelle façon en fait d'essayer de changer l'approche capitalistique et ça doit passer par vous l'avez compris un changement radical un changement dans l'offre et ce que je trouve très intéressant et c'est peut-être un parallèle avec votre question sur l'entreprise le, à mission c'est qu'il faut savoir que ce mouvement international a beaucoup été regardé et benchmarké que ce soit par les académiques ou que ce soit par les différents rapports qui ont été réalisés en préparation de la loi Pacte c'est le mouvement qui a été pris en exemple. Et pourquoi est-ce que ce mouvement a été pris en exemple et pourquoi ça fait un lien avec la notion d'entreprise à mission C'est que le mouvement, euh, euh, il avance sur deux jambes. Il y a une jambe qui est euh, un questionnaire, effectivement, euh, qui pourrait s'apparenter à un label, qui va vous poser plein de questions sur qu'est-ce que vous faites d'un point de vue environnemental, qu'est-ce que vous faites pour transformer votre offre, Qu'est-ce que vous faites pour gérer vos collaborateurs Il y a des thématiques RH, il y a des thématiques en lien avec la, votre chaîne de fournisseurs, bien entendu, une approche un peu classique en questionnaire. L'autre jambe, jambe c'est la modification de vos statuts. Vous vous définissez une raison d'être, vous vous définissez une mission et vous modifiez vos statuts d'un point de vue purement légal. Donc C'est une modification auprès du registre de, du commerce de votre objet social. Et ça, c'est ce qui a été, en tout cas, euh, traduit dans euh, la loi PACTE et la notion d'entreprise à mission. L entreprise à mission, elle modifie ses statuts.
1: Alors Benjamin, euh, on a parlé justement de, de, des entreprises à mission. On a fait la transition entre... Vous avez fait la transition entre Bicorp et entreprise à mission le fait de rajouter dans ces statuts une, une condition particulière et un statut donc qui a été défini par par la fameuse loi pacte française. Euh, Qu'est-ce que ça oblige l'entreprise à faire, à respecter Et au-delà de l'entreprise, euh, qu'on entend souvent par euh, la somme de, de ses employés, de ses forces vives, et quel impact cela a sur l'écosystème de l'entreprise, puisqu'on comprend que cette démarche est quand même éminemment écosystémique
2: Alors, la, la, la première chose, c'est que c'est une, une vraie avancée dans le droit. Euh, la, la, la France suit euh, une grande tendance. Euh, aux États-Unis, euh, la loi a évolué et elle s'appelle Benefit Corporation Law pour inventer ces nouveaux statuts d'entreprise. Donc là-bas, c'est même un statut, au même titre que nous, on a des SA, SARL et SAS. Aux États-Unis, c'est devenu un statut d'entreprise. Nous, on va faire un rajout. Dans, auprès du registre du commerce, mais on ne changera pas, il n'y a pas de statut identifié en tant que tel. Ça a longtemps été dans, dans, dans les questions. Euh, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Luxembourg, il y a aussi une, une réglementation similaire au UK, donc on, on suit un peu une tendance mondiale de dire euh, ce n'est pas, pas vrai qu'il y a deux mondes qui sont, un, d'un côté les entreprises, et deux, d'un autre côté les ONG. Il y a une voie entre ces deux mondes pour inventer des entreprises à, à fort profit des entreprises et aussi fort purpose, donc des entreprises avec une mission. Donc ça, on, on suit cette cette, ce mouvement international. Moi, ce que je trouve très intéressant en, en faisant ça, c'est que ça fait 20 ans que je fais ce métier, ça fait 20 ans que tous les gens avec qui je travaille, toutes les entreprises me disent « oui, mais vous savez Benjamin, nous, c'est dans notre ADN de bien faire les choses » force est de constater que tout le monde ne fait pas bien les choses loin de là, et que bah, la Terre va pas si bien que ça, et qu'on ne va pas vers du meilleur encore aujourd'hui. Donc tout le monde fait bien les choses, mais euh, globalement, on ne change pas ce qu'il faudrait changer. Euh, donc je me dis que finalement, une entreprise qui inscrit ça dans ses statuts, il y a une portée euh, très très forte euh, au-delà du symbole, puisque vous allez peut-être commencer à devenir opposable d'un point de vue juridique par rapport à ce que vous avez défini dans vos statuts. Donc ça, c'est le premier point et l'avancée est très, très forte. Peut-être, ce que je regrette avant de rentrer un peu sur l'approche écosystémique, c'est qu'on on a un peu, si vous voulez, marqué un essai, mais sans vraiment le transformer. Euh, vous, vous êtes tous sensibles et vous connaissez le terme de greenwashing. En fait, on est en train peut-être d'ouvrir une porte pour du mission-washing. Et je reprends souvent cet exemple-là pour vous l'illustrer. Imaginez une entreprise d'intérim, qui est spécialisée plutôt pour euh, le handicap. Donc, euh, en se disant, bah, les personnes euh, éloignées du secteur du travail, euh, par exemple handicapées, en faisant différentes missions d'intérim, bah, c'est très euh, euh, bien pour elles d'essayer de leur mettre le pied à l'étrier et de développer leur CV de cette façon-là. La mission de cette entreprise d'intérim, qui va être écrite dans ses statuts, c'est euh, « je suis une entreprise d'intérim » et euh, ma mission, c'est d'aider les personnes handicapées à développer leur, euh, le, le, les cordes de, de leur arc. Euh, mais est-ce que pour autant, cette, si cette entreprise-là n'a pas de salariés euh, handicapés, c'est un problème pour vous Est-ce que parce que j'ai une mission sur le handicap, je peux euh, euh, au moins bien traiter mes fournisseurs et ne pas les payer en temps et en heure Est-ce que parce que je m'occupe du handicap, je peux, je ne sais pas, polluer euh, plus que mon voisin Non, ce n'est pas possible. Donc on a un risque assez fort avec la notion d'entreprise à mission, et en tout cas tel qu'il est traduit dans la loi PACTE aujourd'hui, de mission washing, qui serait, mais écoutez, moi je me suis fixé comme mission le handicap, euh, venez pas m'embêter parce que j'ai pas d'employés de, handicapés. Écoute, j'ai regardé, j'ai déjà aidé 20 000 personnes l'année dernière, c'est déjà très bien. Vous venez pas me chercher des noises parce que euh, mes fournisseurs sont pas contents parce que je les paye pas. Oui, je les paye pas, mais écoutez, j'ai par ailleurs une mission sociétale assez forte, j'aide les personnes handicapées. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait,
0: qu aurait fallu que ce soit un statut à part entière Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un, un dispositif de, de contrôle quelconque Qu'est-ce qu que vous auriez souhaité, vous
2: Alors, il va y avoir un dispositif de contrôle, mais il va y avoir un dispositif de contrôle en lien avec la mission C'est-à-dire que vous allez avoir un, un auditeur un organisme tiers indépendant qui va venir voir si euh, la, la mission que vous avez définie dans vos statuts est réellement cohérente avec euh, ce que vous faites par ailleurs. Mais c'est simple, mon, je reviens sur mon exemple de handicap, mon auditeur il va venir, je vais lui dire écoute il y a 20% de mon chiffre d'affaires qui est en lien avec euh, euh, placer des intérimaires euh, en, handicapés et puis euh, regarde j'ai aidé 20 000 personnes, j'ai la trace, j'ai le nombre mon indicateur. Donc l'auditeur va dire, bon, mais ben, c'est cohérent, tout va bien. Et l'auditeur ne va pas me dire, mais euh, by the way, est-ce que c'est un problème ou pas si euh, vous payez mal vos fournisseurs ou vous les payez en retard Donc en fait, tout ça, vraiment le mot sur lequel on insiste beaucoup dans toutes les actions de lobbying, je fais beaucoup de lobbying, euh, j'ai fait du lobbying au moment de, 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 des premiers échanges sur la loi PAC, j'ai fait du lobbying en ce moment j'étais à Bercy la semaine dernière pour essayer de, de, de peser dans le, le décret d'application et tel qu'il va être rédigé, on fait du lobbying avec une idée simple qui est « mais tout ça, pourquoi ?»« Quelle cohérence dans tous ces textes de loi ?»« Si je, je perds la cohérence de, de, de l'entreprise au global, alors on aura raté notre exercice d'essayer d'inventer des entreprises plus éthiques et plus justes. » Et Ce qu'il faudrait faire, c'est bien entendu… Créer cette clé de voûte, qui est la mission et la modification des statuts, c'est vraiment pour moi une, une des conditions sine qua non d'éthique de, de, des entreprises, et c'est très important, mais imposer par ailleurs le fait d'utiliser des référentiels d'analyse de votre performance RSE, dans lesquels on va poser des questions sur... Comment vous traitez vos fournisseurs Qu'est-ce que vous avez mis en place pour euh, vos collaborateurs Est-ce que vous avez le bon pourcentage de euh, personnes handicapées euh, euh, régies par la loi dans vos salariés euh, Qu'est-ce que vous faites pour l'environnement si vous avez une mission euh, sociale Et ainsi de suite. Pour arriver à démontrer une cohérence globale d'entreprise au service de la mission et non pas juste focaliser sur
0: mission C'est la fameuse vision systémique. C'est un peu comme, euh, plutôt que de mesurer juste les émissions de CO2, on, on a besoin d'une analyse du cycle de vie euh, de, euh, du produit. Là, on a, on a besoin, effectivement, de voir dans l'ensemble l'entreprise et euh, en, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais dans un peu son empreinte globale. Euh, euh, je ne sais pas si on peut dire son empreinte à mission. Je ne sais pas comment le, le ça, décrire.
2: Mais, euh... vous, vous pouvez avoir... Euh... Un très grand. Enfin, je, il y avait une tribune il y a deux ans, au tout, au tout début de la réflexion sur ce sujet, qui avait, tribué, qui avait titré « Monsanto, première entreprise à mission <rire> ». Monsanto, sa mission, c'est de protéger les semences pour être capable d'un jour nourrir l'humanité. Ce qui est quand même, à, à, à l'échelle de nos enjeux et de la complexité du monde dans lequel on est, une énorme mission sociétale. Euh, le sujet de Monsanto, euh, ce n'est pas forcément euh, la mission telle qu'ils pourraient l'écrire demain matin dans un statut et on viendrait vérifier qu'ils protègent les semences. Ben oui, c'est leur, euh, leur métier. Le, le sujet de Monsanto, c'est le business model presque en tant que tel mais, et, et toute la cohérence qu'il y a euh, par ailleurs. Le lien entre euh, 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 agriculture, pharma, euh, tout, toutes ces thématiques-là, oui. la, la position sur les pesticides, ce c'est pas tant la mission en tant que telle telle que pourrait, j'en suis sûr, bien la formuler Monsanto avec ses, des, des, des avocats et des consultants, qui va poser problème, c'est la cohérence de l'entreprise par ailleurs. Et donc vous voyez que le sujet euh, commence par la mission, mais ne peut s'arrêter à la mission, et le sujet doit avoir une évaluation globale de la performance RSE, hein, responsabilité sociale, sociétale des entreprises, à tous les niveaux, euh, et vérifier cette cohérence. Si on ne fait pas ça, on risque le mission-washing.
0: Donc, en fait, c'est un premier pas qui est important, intéressant pour vous, l'entreprise à mission dans la loi Pacte. Simplement, ça doit être bien cadré. Et puis, il y a d'autres étapes ensuite. Hein. C'est l'idée.
2: Ça ne peut pas se suffire. Et les, les entreprises que je conseille aujourd'hui, qui sont toutes en train de se positionner un petit peu sur ce sujet-là, en se disant Mais on voudrait être entreprise à mission, je leur dis juste à toutes. Ne tombez pas dans le, le, le travers de formuler une mission et de dire ben, « on a modifié nos statuts, euh, venez voir euh, ». Démontrez tout ce que vous faites par ailleurs, démontrez toutes les démarches de progrès dans le, que, que vous êtes en train de, de réaliser par ailleurs, challengez-vous et euh, ne vous arrêtez pas juste au sujet de, de la mission. Et c'est ça qui est très fort dans Bicorp. Euh, vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un mouvement qui avance sur deux jambes. Eh bien, il y a une des jambes qui est la mission, on se définit une mission et on modifie notre statut mais ce n'est pas la condition sine qua non il faut la deuxième jambe et la deuxième jambe c'est un questionnaire de 200 questions qui va vous challenger sur vos politiques salariales vos politiques vis-à-vis -vis des fournisseurs qu'est-ce que vous faites pour la diversité où est-ce que vous payez vos impôts euh, qu'est-ce que vous faites pour l'environnement et qui va essayer de vérifier la cohérence d'entreprise et donc les bicorps elles ont assumé ces deux dimensions, ces deux jambes et pas juste la mission.
1: Alors, sur ce référentiel de, de 200 questions donc, qui vient bien compléter la, la mission, on a, on a bien compris, euh, j'ai en tête euh, qu'il y a une, une fond, un fondement open source euh, qui pourrait euh, être utilisé, euh, par exemple, à l'échelon européen pour euh, imaginer un référentiel qui soit plus en, en lien avec euh, ben, un certain nombre de, de valeurs euh, local euh, continental euh, propre à l'europe et, et est ce que vous pouvez nous expliquer justement le euh, la, la différence entre le, le socle open source le, le, le framework open source le référentiel et puis euh, ce qui est euh, plus commercial ou euh, ou, ou des, des, des évaluations euh, euh, d'ordre plutôt de, de conseils que l'on que l'on voit aux états unis
2: alors, sur le, le, la démarche Bicorp, en fait, le questionnaire, depuis le début, a, a été pensé euh, ouvert dans sa totalité euh, et gratuit. Euh, C'est-à-dire que la, la volonté, c'est d'aider les entreprises et donner un outil gratuit aux entreprises de toute taille. Aujourd'hui, on a plutôt des PME, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on changé d'échelle. On a de plus en plus de grands groupes multinationales qui s'intéressent à ce à ce, ce, ce sujet. Le questionnaire, il est 100% gratuit. C'est un des seuls référentiels, si ce n'est le seul référentiel qui a mis toutes les questions, toute la connaissance euh, euh, en ligne. Il s'appelle Business Impact Assessment euh, et n'importe qui peut l'utiliser. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on était 3000 entreprises certifiées dans le monde. Il y a 50 000 entreprises, 50 000 qui utilisent dans le monde le Business Impact Assessment comme outil d'auto-évaluation, d'analyse, une sorte de système de management de leur performance RSE parce qu'il est gratuit, 50 000. Qu'est-ce qui se passe pour passer de ce 50 000 à 3 000 Il y a un audit. Et donc, si vous dépassez 80 points sur ces 200 questions, bah, il ne suffit, il suffit pas juste d'avoir dépassé ces 80 points, il va falloir démontrer des documents de preuve. Il va falloir, si vous avez une usine, des visites d'auditeurs qui vont se déplacer chez vous. Et donc, une équipe d'auditeurs, pas de consultants, une équipe d'auditeurs va confirmer votre note et confirmer que vous avez dépassé les 80 points sur 200. Et c'est ça et seulement ça qui est payant. Il y a une péréquation tarifaire, c'est-à-dire que les plus grosses entreprises payent pour les plus petits. Donc, ça commence à 500 euros. Si vous gagnez moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est tout à fait raisonnable, si vous gagnez de 1 million d'euros de chiffre d'affaires à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous allez payer 1000 à 1500 500 euros. Mais c'est ça qui est payant. C'est le travail de l'auditeur et le fait qu'il va se déplacer dans l'usine pour vérifier les allégations qui ont été données dans le questionnaire.
0: Merci beaucoup Benjamin Eno pour cette description détaillée, cet état des lieux de, de ce qu'est le mouvement Bicorp. Merci Luc Breton et merci à vous tous pour votre écoute. Retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail.